0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Herrlich, ein gelungener Abschlag mit dem Driver. Du folgst der Flugbahn, der Himmel ist mehr blau, vielleicht so ein paar Schleierwolken, die da so durchziehen und zwischendurch mal Schatten spenden. Und du weißt schon gleich, nach Loch 18 wartet ein köstliches Abendessen mit regionalen Zutaten und natürlich alles serviert mit Panoramablick auf die Alpen. So, da könnte man jetzt denken, das ist irgendwie ein Traum von so Golffreunden wie uns, Lennart. Ne? Mhm. Aber gibt es wirklich, wir durften es erleben, im sonnenalp im Allgäu? Ganz kurz zu uns. Ähm, du warst dabei, auch als Reisejournalist, berichtest, glaube ich, für die Zeitung zum Beispiel, ne?
1: Genau, für die Gruppe Neuwestfälische Zeitung, Neu Brücker Zeitung, Zeitung im Reiseteil.
0: Und da durften wir eben zusammen hier uns mal ein bisschen umschauen und erkunden, was es so gibt. Bevor wir drauf kommen, äh, kleine Ankündigung am Anfang. Wir haben nämlich jeder für sich eine Premiere hier erlebt, in deinem Fall.
1: Das allererste Mal in den Bergen, also den richtigen Bergen. Konnte ich mir gleich vorstellen. Wie kommt's? Ja, irgendwie immer im Norden eher Urlaub gemacht ja. oder weiter im Süden, also Meer oder Nordsee meer Und äh, irgendwie nie den Weg hierher gefunden. Aber, so viel kann ich vielleicht schon spoilern, hellauf begeistert.
0: Für mich ist es eine Premiere, weil ich zum ersten Mal in einem Sternerestaurant essen durfte. Der Wahnsinn, was da so alles passiert. Mhm. Ein Einblick später hier in dieser Episode. Ja, und wer denken sollte, das ist alles nur was für Golfer, falsch. Ähm, es gibt hier neben der Sterneküche auch viele andere Dinge, die man erkunden kann, zum Beispiel Wellness. Es gibt Wandermöglichkeiten, auch für Familien, hier sehr viele geboten und eben auch für Golfer. Deswegen gehen wir später auch noch aufs Grün, ganz ja, richtig, nicht. wir haben auch Golf gespielt. Ähm, vorher das Nice to know. Das sonnenalp liegt im Oberallgäu, genauer gesagt im Ort Ofterschwang mit gut 2000 Einwohnern. Der Familienbetrieb wurde schon 1919 von der Familie Fessler gegründet. Der urige Bauernhof ist über mittlerweile vier Generationen zu einer luxuriösen 5 sterne plus anlage gewachsen. Ein 18-Loch-Golfplatz gehört direkt zur Sonnenalp. Zwei weitere Plätze liegen in direkter Nachbarschaft. Die Anreise funktioniert am einfachsten mit dem Auto, ist aber natürlich auch mit dem Zug möglich. Dafür einfach am Bahnhof Sonthofen aussteigen. Ja, Lennart, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war es so, als wir hier angekommen sind, ähm, ich war direkt so im Relax-Modus, denn man taucht hier wie in so eine eigene Welt ein, oder? Wie war es für dich?
1: Ja, absolut. Also ich versuche ja bei solchen Reisen vorher, mich möglichst wenig zu informieren, weil ich es immer schön finde, vor Ort dann so einen echten ersten Eindruck zu haben. Den fand ich fast ein bisschen positiv erschlagend, (lacht) wenn man davor steht und hier reinkommt und denkt, wow. Von der ganzen Umgebung her, Berge, Alpen ähm, und ja, dann sofort freundlich begrüßt und ein erster Eindruck, wo man tatsächlich sofort im Urlaub ist.
0: Ja, es ist eine wirklich liebevoll gepflegte Anlage und man blickt dann auf diese malerischen Alpen, überall sind große Fensterfronten. Es gibt überall so kleine Möglichkeiten, auch sich zurückzuziehen, immer gepolsterte Möbel, man kann dann sein Getränk sich bestellen, riesige Terrassen überall auf allen Seiten des Hauses und Was mir auch aufgefallen ist, es sind ganz viele liegen überall rund um die Pools, die wir uns genauer gleich auch noch anschauen werden. Es gibt überall Rückzugsmöglichkeiten, sehr viel Privatsphäre, obwohl das ein Riesengelände ist. Es wirkt halt nicht überfüllt, das war so mein erster Eindruck.
1: Selbst beim Essen muss man dazu sagen, ich fand das krass, wie die Terrasse gebaut ist mit so Abstufungen, dass man überall sitzt und nie das Gefühl hat, es sind viele Leute da, man von überall alles sehen kann, das ist schon habe ich so persönlich
0: noch nicht erlebt. Ja, eine völlig neue Welt für ja. uns. Wir mussten, glaube ich, auch erst mal ankommen. Es ist auch eine besondere Art von, von, von Kundschaft hier natürlich. Dazu können wir gleich auch noch mal Frau Dr. Fessler hören, die Inhaberin hier des Hauses. Was mich am Anfang direkt so abgeholt hat, war der entspannte Sound der Natur, den wir ja auch hier unter der Episode leise drunter hören. Das entspannt einen ganz direkt. Und äh, wir durften dann so einen kleinen Rundgang machen hier durch das weitläufige Gelände. Drin ging los und was ich völlig verrückt fand, aber eigentlich macht es ja Sinn. Es gibt hier eine kleine Shoppingmeile sogar.
1: Ja, sensationell. Ne? Also <lacht> habe ich auch noch nicht erlebt. Ähm, und ja, wieso Dinge dann halt entstehen. Das ist ja, glaube ich, durch eine Hotelerweiterung eigentlich mal entstanden, dass sie dann die Idee hatten, durch so einen Übergang, der da läuft, was zu bieten. Und das macht schon Spaß, sich zwischendrin mal ein paar Sachen anzugucken. Von Kinderklamotten über Sportsachen, über. Das ja, ist eine nette Ablenkung und sicherlich auch bei einem Regentag mal äh, auf dem Weg in den Wellnessbereich nett anzuhalten und sich ein bisschen was anzugucken. Ja,
0: absolut. Es gibt schon seit 40 Jahren mittlerweile hier, also wird Jubiläum gefeiert aktuell und äh, die wechseln wohl auch immer wieder die Geschäfte, die Mode, die dort geboten wird, also auch immer wieder Abwechslung so über die Jahre und was natürlich auch beeindruckend ist, es gibt verschiedene Restaurants, also man kann jeden Abend theoretisch entscheiden, auf was man heute denn Lust hätte. Es sind auf jeden Fall immer mehrere Gänge, die man hier dann geboten bekommt. Und auch für uns als, als Familienväter natürlich beeindruckend. Es gibt eine Kita mit Tagesbetreuung. Also eigentlich ist an, an fast alles gedacht, es ist wie eine eigene kleine Stadt, kann man sagen.
1: Ja, absolut. Und ich fand gerade beeindruckend, das finde ich wirklich toll beim Essen, dass es auf extrem hohem Niveau schon im Normalhotel ist. Also toll. Ähm, fand ich aber, dass man immer wählen kann zwischen Menü oder Buffet. Ja. Aber auch ja. beides. Man kann auch zum Beispiel drei Gänge aus dem Menü nehmen und dann trotzdem nochmal zum Buffet, wenn man das möchte. Dadurch ist es total entschleunigt. Man hat nie Stress und vor allem nicht diesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Essensstress. In großen Hotels, <lacht> mit großen Buffets, wo man dann die ganze Zeit sich irgendwie getrieben fühlt, ja. ähm, einfach unbequem sitzt. Das hast du hier halt gar nicht. Das tun ganz tollen, aufmerksamen Service an seinen Tischen und so. Also ja, man ist dadurch sofort... In einer Welt, wo man das Gefühl hat, man muss sich um nichts kümmern, außer darum, worauf man Lust hat. Und das ist natürlich für einen Urlaub schon einmalig.
0: Neben Familien sind auch viele Haustiere hier mit dabei tatsächlich. Das fand ich so ein lustiges Detail, wurde uns direkt am Anfang auch gezeigt. Es gibt hier eine Pfötchendusche. Das ist so an dem Übergang zu dem Suitenbereich, anscheinend dort besonders gefragt, also es ist so ein kleiner quasi Wellnessbereich für, für Hunde, ja? mit mit Duschmöglichkeit, mit Pflegemöglichkeiten.
1: Eine Hundewaschmaschine irgendwie. Ne? Aber in gut, in gut. Also ich bin ja auch Hundefreund und äh, meine Familie hat ja auch einen Hund. Und äh, ich finde es schon sehr praktisch tatsächlich, weil, naja, es ist ja schön, wenn man einen weiten Ausflug mit seinem Vierbeiner macht, hier durch die, durch die Wälder und so, ist ja super. Und dann soll der ja auch rumstreuen und dann ist es doch cool, wenn man ihm danach in bequemer Art und Weise ein bisschen die Pfoten waschen kann und wieder mit ins Zimmer nimmt. Also, Total.
0: Also praktisch, genau. Man merkt es auch eben, ein, ein Haus mit Tradition, was, glaube ich, auch über die Jahre immer besser geworden ist. Dazu hatte ich dann auch die Gelegenheit zu sprechen mit Inhaberin Dr. Anna-Maria Fessler, die so ein bisschen Einblick gegeben hat in so ein traditionelles Familienunternehmen, das es ja nun mal ist. Und die auch sagt, das Familiäre, das gibt es nicht nur im Betrieb, sondern das gibt es auch auf Seite der, der Kundschaft. Mhm. Oft mehr Generationen Urlaube, die hier stattfinden.
2: Wir haben ganz viele Gäste, die halt in zwei und drei Generationen zu uns kommen. Manche auch schon vier Generationen. Und meistens lädt der Opa und die Oma ein. Und dann sehen sie eben mal die Kinder und die Enkelkinder. Viele Familienfeste werden hier gefeiert. Und äh, wir haben einen sehr hohen Stammgästeanteil. Und aus ähm, Kinder werden Erwachsene und die bekommen wieder Kinder und so ähm, hat sich das eigentlich entwickelt. Die haben teilweise Schwimmkurse hier gemacht, sie haben Skifahren erlernt, äh, Tennis gespielt und, und viele davon sind echt befreundet. Äh, natürlich haben sie die oft kennengelernt durch die Kinder, weil dann äh, macht man Gemeinsamkeiten beim Skifahren oder beim äh, Schwimmen lernen oder bei irgendwelchen anderen Sportaktivitäten und das sind richtig gute Freundschaften und die verabreden sich und machen dann auch Jahr, nächstes Jahr wieder einen gleichen, zur gleichen Zeit Urlaub, damit sich die Kinder auch wiedersehen. sehen und ähm, für uns ist es eigentlich so ein bisschen wie eine ganz große Familie.
0: Ja, in der Sonnenalp ähm Steht die Familie im Vordergrund, mittlerweile die Betreiberfamilie in der vierten Generation, die fünfte steht übrigens auch schon bereit, wird schon so langsam eingearbeitet in den Betrieb, bedeutet natürlich auf der einen Seite Tradition verpflichtet, auf der anderen Seite auch finanzielle Möglichkeiten, also man sieht schon, das Geld nicht unbedingt eine Rolle spielt, an vielen Stellen wird immer wieder investiert, erneuert, schick gemacht. Also ich, ich habe hier keinen Ort entdeckt, wo man sagen würde, oh, das ist jetzt aber eine Rumpelkammer. Wie wäre es denn, wenn man da mal was machen würde? Ja,
1: absolut. Und ich, was ich wirklich spannend fand, war, das haben Sie uns ja auch bei dem Rundgang so ein bisschen erzählt, dass so jede Generation irgendeine richtige Weiterentwicklung gemacht hat. Also bei den einen kam dann irgendwie so ein bisschen der Außenbereich mehr dazu oder ein neuer Anbau. Die anderen haben sich noch mal besonders um das Thema Nachhaltigkeit gekümmert und so. Also das ist seit 100 Jahren oder jetzt schon mehr als 100 Jahren, so in permanenter Weiterentwicklung. Und das merkt man dem Haushalt auch an. Also ich finde, man merkt, dass hier kein Stillstand geherrscht hat.
2: Wir sind äh, von einem kleinen Bauernhaus zu einem Fünf-Sterne-Hotel geworden. Und das ist natürlich in vier Generationen, in 103 Jahren ähm, eine lange Geschichte. Da gab es äh, viele Höhen, viele Tiefen. Jede Generation hat so seine, seinen Teil dazu beigetragen, um... Äh, Ja, um dieses Haus jetzt äh, zu haben, man darf alles andere als stehen bleiben. Also die letzten 20 Jahre hatten mein Mann und ich sehr viel nochmal investiert. Wir haben alles renoviert. Es war ja vorher auch schön, aber es ist halt nicht mehr so modern und äh, das ist wie bei der Mode, ist es auch im Hotel. Es verändert sich der Geschmack und äh, die Gäste wollen dann was anderes. Das geht los mit dem Interieur und äh, mit der Ausstattung und auch äh, mit dem Angebot und Und ja, und da haben wir halt geschaut, dass immer wieder was Neues entsteht.
0: Ja, ein weiter, weiter Weg zur heutigen Luxusanlage. Sehr spannend, was da über die Jahre und Generationen so alles passiert ist. Aber auch wie Luxus und Nachhaltigkeit zusammenpassen oder... Es sogar gelingt auch in der Sterneküche, das fand ich auch ganz lustig, so als als Anekdote. Auch dort sogar werden mittlerweile Abfälle vermieden, ganz bewusst. Ja? Ähm, darum geht es auch in einer ausführlichen Sonderepisode, die ihr in eurem Podcast-Player findet. Da gibt es nämlich das ganze sehr hörenswerte Interview, finde ich, mit Frau Dr. Anna-Maria Festler. Und jetzt schlüpfen wir mal in die flauschig-weißen Bademäntel, würde ich <lacht> behaupten. Die sieht man sowieso, tagsüber sind die meisten hier im Bademantel unterwegs, das finde ja. ich auch <lacht> ziemlich entspannt, ehrlich gesagt. Der Bademantel, spannendes Detail, ist natürlich bestickt mit der lachenden Sonnenalp Sonne. Ne? Die trägt man dann quasi ja. im Herzen, auf dem Herzen. Ähm, und dieser Wellnessbereich, der ist so groß. Ich habe jetzt bis zum Ende, wir waren jetzt vier Tage hier, mhm. drei Nächte. Ich weiß immer noch nicht alle Wege, muss ich dir ehrlich sagen. Wie geht's dir? Ähnlich. Also den Weg zum Wellnessbereich,
1: kenne ich, ich mittlerweile, ja. ich bin da ja Fan von, also ja. so ich habe die Zeit genutzt dafür. Ja. Nein, also Wahnsinn. Ich habe schon mal gesagt, das ist so ein bisschen als hätten die hier eine eigene kleine Therme hingestellt von den Möglichkeiten her. Also in, in, in toller Qualität, ein wunderschönes Hallenbad mit gewärmtem Wasser, das direkt an die Saunen anschließt, mit bequem nicht nur Liegen, sondern so richtigen Polstermöbeln eigentlich auch drin, wo man es bequem machen kann und einfach mal wirklich abschalten. Aber auch über einen Durchgang nach außen schwimmen kann in ein kleineres Außenbecken, was auch nochmal besonders beheizt ist und ich meine, was will man mehr als im Wasser sitzen, Ringsrum noch leicht schneebedeckte ähm, Berge, äh, sensationeller Ausblick, gerade bei dem Wetter. Und ja, das ist so für den, der wirklich eher, ich nenne das immer, Planschen mag, also im Wasser rumhängen und ein bisschen das so genießen.
0: Du meinst dich damit?
1: Ich meine mich, ich bin ein absoluter ja. Planscher, ja, das, ich finde das super. <lacht> und ähm, dann gibt es aber auch noch zwei oder sogar drei, ich glaube sogar drei, aber der eine gehört mir zum Saunabereich, angelegte Bergseen. Ja. Sensationelles Wasser, also halt nochmal ganz anders, das ist wirklich kristallklar und eher noch kalt, mhm. auch jetzt im Sommer. Warst du drin? Ich war drin, jeden Tag. Ja. Komplett
0: oder mit den Füßen? Nein,
1: komplett, komplett. Das ist das Beste, wenn man da einmal untertauchen kann. Und ja. äh, gerade, das finde ich, ist so die tolle Mischung hier, gerade wenn man vorher Sport gemacht hat. Mhm. Also wir waren dann jetzt ja zum Beispiel einen Tag erst golfen, dann noch eine E-Bike-Tour machen. Ey, und dann im Wellnessbereich erstmal in so ein kristallklares Wasser sich abkühlen, runterkommen. Danach schnell ins Wärmere hopsen und dann auf eine sehr bequeme Liege, auch mit richtig dicken Polster, <lacht> gute, gute bequeme Möglichkeiten. Oh, und dann was Kaltes trinken, in der Sonne liegen, das Glück hatten wir ja mit dem Wetter. Das lässt sich mehr als aushalten und ist ja immer noch nur ein ganz kleiner Teil von dem, was man hier an Wellness machen kann.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Ich glaube, mehr als 20.000 Quadratmeter Wellness-Welt mhm. insgesamt soll es wohl geben muss man wahrscheinlich ein paar Wochen hier hinkommen, um wirklich alles mal genossen zu haben am Ende. Man kriegt ja mal so so einen Einblick und ich habe ein paar Saunen ausprobiert, die auch alle relativ groß sind, aber schön so eben auch aufgebaut, dass man sich trotzdem immer in seiner Privatsphäre da Mhm. wohlfühlt. Auch nicht so, wie man es manchmal kennt, in großen Anlagen, finde ich, wo so alle mit Blick auf die andere Sauna, wo wo man gar nicht so für sich ist. Hier ist das eher so in Ecken eingebaut, in Nischen geschickt, versteckt auch. Also wie man es halt möchte. Man kann natürlich auch, was weiß ich, mit der Familie in eine Sauna. Es gibt spezielle Saunazeiten für Familien, für Frauen eigene Zeiten. Es gibt auch einen abgetrennten Bereich übrigens ähm, im ähm, Schwimmbadbereich für Familien, was ich mhm. auch sehr schön finde mit kleineren Becken, wo ja. Kinder, wo Babys dann schwimmen können, schwimmen lernen können auch zum Beispiel. Und was mir so aufgefallen ist, es gibt überall diese Liegen, wie ich vorhin schon angekündigt habe. Und ich glaube, es gibt fast mehr Liegen als Gäste. Also mit anderen Worten. Dass man da irgendwie mit seinem Handtuch morgens eine Liege reservieren muss und solche Urlaube habe ich auch schon erlebt. Das ist hier glaube ich so weit weggefühlt wie wie für mich ein Hole in One so vom Gefühl. Her das ist so richtig. Weit weg. Ja.
1: Nein absolut. Also ich bin auch immer spontan zum Pool und habe immer sofort eine Liege gefunden ja. und auch so. Nein, das ist überhaupt kein Thema. Und auch das ist ja immer noch nur der Schwimmbereich von Wellness. Also was wir jetzt ja gar nicht geschafft haben, was bestimmt nach einer Sportrunde auch super ist, es gibt ja noch einen riesigen ähm, Wellnessbereich mit Massagen, Reha, Osteopathie. Dann gibt es aber auch noch wirklich hochprofessionelle Kosmetik.
0: Friseur, glaube ich, sogar. Ne? Ja,
1: ja, es gibt sogar einen Hausarzt hier im, im ja. Resort. Aber also auch diese andere, das fand ich einfach sehr spannend, ähm, ist eben nicht nur ich meine jetzt nicht böse, aber eine 0815-Massage, sondern das sind wirklich Physiotherapeuten, Osteopathie, habe ich gesehen, gibt die einem dann auch sehr gezielte Anwendungen für spezielle Beschwerden liefern können. Also daher auch für, für jede Altersklasse
0: auf jeden Fall was, wo man sagt, man kann es sich hier gut gehen lassen. Ja, man hört uns, glaube ich, schon an, dass wir beeindruckt sind. Es ist natürlich eine eigene Welt, glaube ich, ähm, die man sich auch leisten wollen und können muss. Ja. Ne? Aber dann ist es schon einfach eine Welt, in die man da eintaucht. Ja, Die ist so wunderbar durchorganisiert. Auch es fehlt einem an nichts. Man das kann stimmt. aber auch raus. Man muss nicht hier bleiben auf dem Gelände, wie es ja manchmal auch ist, dass man so eingezwängt wird im Hotelgelände, sondern drumherum sind einfach dann die Alpen. Das sind Wanderwege. Alles man kann so viel erleben. Und diese ja diese entspannte Stimmung hat man dann in sich, die ich sehr angenehm finde für einen Urlaub. Ja und diese entspannte Grundstimmung, die ist ja auch am besten, was das Golfequipment auf der Reise betrifft. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Wir hatten unsere Golfbags natürlich auch mit dabei. Ich finde nämlich auch, dass es besser ist, die eigenen Schläger dabei zu haben. Man könnte sich hier im Pro-Shop natürlich auch eigene Sets ausleihen. Aber ich finde eben, es ist schöner, mit den eigenen gewohnten Schlägern zu spielen. Damit ja, man wieder Ball fliegt. Ne? Auf jeden Fall. Also deswegen hatten wir unsere auch mit dabei. Und wenn man die dann noch vernünftig absichert, ist das natürlich Gold wert. Und genau das bietet unser Partner LTA Reiseschutz an. Da kann man nämlich seine golf absichern gegen Transportunfälle, gegen Diebstahl, auch sogar gegen Schlägerbruch. Hatte ich persönlich noch nicht, aber ich kenne da durchaus Geschichten. so Sowas kann mal passieren. Und dann ärgert einen das gar nicht, weil man ist ja gut abgesichert.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, selbst einfaches Golf-Equipment, also wenn man jetzt noch nicht in der High-End-Klasse ist, hat ja auch einen gewissen Wert. Total. Und wenn ich mir vorstelle, im Flieger oder so, wie wird damit umgegangen, ist das schon eine sehr sinnvolle Geschichte. Oder wenn man so ist wie ich und manchmal seine Emotionen nicht im Griff hat. und mit dem, <lacht> Wobei, da weiß ich nicht, ob das abgesichert ist insoweit. Der ja. Schläger, der, der bewusst herbeigeführte Schlägerbruch, das müssten wir mal nachfragen. Das halt. müssten wir ja. nachfragen, nein. Aber sonst ist es natürlich ein rundum-sorglos-Paket. Ja. Fluggolfer, das finde ich, oh, find ich schon sehr ja, sinnvoll. Das ja. ist
0: schon gut. Es gibt auch verschiedene Tarife übrigens, ganz nach Wunsch und Budget. Und die Infos, die haben wir euch auch in die Episodenbeschreibung gestellt und natürlich die Infos auch verlinkt. Ja, und damit sind wir beim Golfen, wie ich finde, dem schönsten Sport, den es gibt. Du bist auch parallel glaube ich noch nach wie vor beim Tennis aktiv. Richtig. Versteht sich ja. Hätte ich hier
1: übrigens Sportarten. auch sehr gut spielen können. Also Stimmt, gehört auch. in der Sonnenalp noch vier Tennisplätze, zwei draußen, zwei drinnen dazu. Aber ich finde beides toll, aber Golf ist natürlich schon einmalig in der Umgebung hier.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, es gibt zwei Plätze, die wir gespielt haben. Theoretisch sogar noch mehr, einen dritten Platz noch. Aber wir haben äh, zum Beispiel den Sonnenalpplatz gespielt. Direkt auch am ersten richtigen Tag hier. 18-Loch-Platz, Paar 73, gut sechs Kilometer lang, also ganz angenehm. Und damit es auch einigermaßen läuft auf der Runde, durften wir uns vorher einschlagen mit dem Pro, mit dem Headcoach, mit dem Andy McDonald, der noch ein paar Tipps gegeben hat mit so einem netten Grinsen dabei und Kuhglocken im Hintergrund. Man hört das hier, wie wir uns einschlagen.
1: Den würde ich sofort buchen. Der hat mir einen Tipp gegeben und das war eine meiner besten Runden, die ich jemals gespielt habe. Wirklich sensationell. Eine Symbiose vielleicht? Absolut. Nein, aber mit einem freundlichen Lächeln, äh, ganz offen und und jemand, das finde ich ja toll bei Trainern, der dich erst anguckt und dann dein Spiel verbessert und dir keins von außen überstirbt und sagt, du musst das und das tun, das war für mich halt hilfreich.
0: Ja, ich habe ihn auch noch mal gefragt, so, wie er zum Beispiel mit, mit Anfängern umgeht. Ne? Es gibt ja auch Trainer, die sagen, nee, bloß keine Anfänger, die, das nervt mich, gerade wenn die neu dabei sind, diese Golferinnen und Golfer und vielleicht das am Ende auch gleich weitermachen. Aber er sagt, doch, doch, die sind alle hier willkommen und auch wenn ich ein ziemlich guter Pro bin, er hat nämlich schon deutsche Meisterschaften und so gewonnen, Kommt her, ich bringe euch das Golfen bei und dann guckt ihr mal, ob es was für euch ist.
3: Wir haben jeden
1: Sonntag vor eineinhalb Stunden eine, die Möglichkeit, für, wir haben Platz für sieben Personen hier, die können kommen. Kostet für eineinhalb Stunden nur 25 Euro. Und das ist nicht viel. Und ich kann den Leuten das ein bisschen Spaß haben und dann, wir würden dann erklären, das ist
3: ein kleines Schnüppelkurs. Wir machen ein bisschen kurzes Spiel, längere Spiel und ein bisschen Pattin. Und dann nach eineinhalb Stunden kannst du sagen, hm, das war schön, super.
1: Ja? Oder du oh, das ist nichts für mich. Aber meistens sind begeistert und dann, dann kommt ein neues Boot rein für die Leute.
0: Ja, uns hat er auf jeden Fall auch weitergeholfen, der gute Andy. Ähm, Grüße an dieser Stelle, falls er den Podcast hört. Und dann ging es los auf die Runde. Die Kühe haben wir langsam hinter uns gelassen, verabschiedet. Die lässt man nämlich an Loch eins dann hinter sich, aber ist mittendrin in der Natur. Und dass man schnell merkt, es sind schon einige Hügel hier. Das kennen wir aus der Heimat ja. in Owell nicht so.
1: Das ist richtig. Und es ist auch ähm, dadurch ein bisschen herausfordernder. Es gibt ja Leute, die meinen immer, Golf ja kein richtiger Sport. Gerne mal die Plätze hier spielen. Ja. Wenn man seinen Wagen schiebt mit äh, Equipment und so, dann kommt man an den Steigungen durchaus mal außer Puste. Und da Golf ja ein sehr filigraner Sport ist, muss man sich dann erstmal wieder sammeln. Da hilft natürlich dann wiederum das Bergpanorama. Also einmal umdrehen, durchatmen und Berggipfel sehen. Äh, diese, diese Vögel, die hier rumzwitschern und so, da ist man sofort wieder unten und äh, ist einmalig wirklich unterwegs. Das ist schon besonders.
0: Ich würde schon sagen, man sollte auf jeden Fall ein Trolley dabei haben. Klar, man kann wahrscheinlich seinen Back auch tragen, okay. Aber mir wäre es persönlich, ehrlich gesagt, zu so anstrengend ja. geworden auf Dauer. Und was natürlich in den Alpen auch immer passieren kann, war bei uns auch so, dass man erst knalle Sonne hat, es ist bestes Golferwetter, so und dann kommt auf einmal ein Schauer mhm. und dann ist die Sonne wieder da. Wenn man da natürlich dann im weißen Shirt da völlig durchnässt steht, ist es glaube ich blöd, also lieber auch eine Regenjacke einpacken, selbst im Hochsommer, das wäre so auf jeden Fall ein Tipp. Und ja, wie du sagst, die Bahnen, die verlangen schon Mut zu Risiko ab, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Auch Technik, das hat der MD mir auch nochmal mhm. gesagt, der Pro, also man braucht gar nicht so unbedingt die Weite in den Schlägen, sondern vor allem auch die Technik, weil es teilweise schmale Bahnen sind. Es sind aber auch Bahnen, wo man mit Annäherungsschlägen Richtung Grün viel besser vorankommt, als völlig mit dem Driver nur drauf zu ballern, wie es ja manchmal auch gerne gemacht wird.
1: Absolut. Und das ist ja, finde ich, eh das Schöne am Golf, was hier sich dann auch so zuspitzt, dass man mit verschiedenen Wegen vorankommt und dass man dadurch ja auch in verschiedenen Spielstärken zusammenspielen kann. Und das ist das Schöne. Man lernt dadurch ja auch Leute kennen. Mhm. Also wir haben dann ja auch noch mit jemandem zusammengespielt, der deutlich besser war als wir beide. Der Stefan. Der Stefan, genau. Und trotzdem hat man nie das Gefühl, man hält irgendwen auf oder so, sondern man kann zusammen spielen, unterwegs sein, eine gute Zeit haben und voneinander auch durchaus lernen. Das fand ich sehr, sehr weiterbringend irgendwie. Und genau das, der eine spielt vielleicht weiter, der andere spielt dafür genauer und am Ende haben beide fast gleich viele Schläge.
0: Deswegen ist es ja auch für Männer und Frauen gleichermaßen super geeignet ja. als Hobby, auch als gemeinsames Hobby. Und was ich auch schön fand, es gibt so eine kleine Berghütte nach dem zehnten Loch. Das Halfway House. Oh, da kann man mal einkehren. Was gibt es Feines? Ein Bier? Ja. Bier gibt es, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Denn? Ich hätte gerne einen Unfall beißen. Gerne? Herrlich. Das nehme ich wohl auch, wenn das Ach, Arbeit ich erspart. Gerne, <lacht> Super. Und ja. muss übrigens auch Bälle kaufen, das ist praktisch. Aber <lacht> bis jetzt? Bis jetzt? Klopfer auch. Ne? Bei mir. In diesem Sinne? Ja. Prost. Voll. Cheers. Ja, und so frisch gestärkt. Startet man am Loch 11 dann doch wieder anders, mit neuer Kraft, mit neuer Motivation, so ging es uns zumindest. Ja, ich erst ab Loch 12, Loch 11 war eine Katastrophe. Ich habe mir jetzt gleich mehr gemerkt, okay, müssen wir die Scorecard nochmal checken. Ja, besser nicht, aber nein, das, äh, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Aber also ich muss schon sagen, und was ja immer mitschwingt mit jedem Golfsprung gewissermaßen, ist die Vorfreude, ja. nämlich auf das, was danach noch kommt, die beste Küche. Mhm. An Loch 19, wie es ja dann immer so schön heißt, um, nach dem Spiel. Und da ist einfach hier auch eine richtig gute ähm, Gastronomie geboten, wo es alles gibt, die ganzen schönen Alpenküchengerichte, Küchengerichte. Kaiserschmarrn hatte ich, grandios. Ja, und tatsächlich auch, ich finde, das kann man mal dazu sagen, für absolut faire
1: Preise. Also man denkt ja immer Golf und dann bin ich sonst wo hochpreisig oder so. Also die Küche, die wirklich sehr gut war, die auch vom Hotel Sonnenalp mitbetrieben wird, ähm, fand ich absolut fair, richtig lecker, ging, ging auch schnell irgendwie, man hatte nachher Hunger. Also, doch, das war, war auch nochmal eine richtig gute Zeit danach. Und das hat man sich auch verdient, wenn man mal guckt, dass man dann da 25.000 Schritte gelaufen ist, wenn man viel von rechts nach links muss, hoch und runter. Fünf Stunden in der Sonne unterwegs war, dann, dann tut das gut.
0: Gutes Stichwort Sonne. Eincreme auf jeden Fall. Die Höhenluft, die Höhensonne ist hier nochmal eine ganz andere. Ich bin immer mit der guten 50er unterwegs. Also. <lacht> ich bin jetzt ein bisschen rot, aber na, heute ist schon braun geworden. Also von daher alles cool. Ja, und was ja noch dazu kommt, ist dieser. Golfplatz-Sound, den ich sehr beeindruckend immer finde. Ja. Ähm, Habe ich gleich auch noch einen kurzen Hinweis zu. Vorher noch mal kurz zum zweiten Golfplatz, den wir am nächsten Tag mhm. dann wiederum gespielt haben. Golfplatz Oberallgäu, paar 72, knapp sechs Kilometer lang, also ähnliche Länge. Und dennoch unterschiedlich zum ersten Golfplatz, den wir spielen durften. Ja. Man denkt ja, es ist doch beides irgendwo so eingebettet in die Natur, hier irgendwo in den Alpen, im Allgäu. Das muss ja ähnlich sein, aber das Gegenteil ist der Fall. Da haben die Architekten ganze Arbeit geleistet.
1: Ja, absolut. Also der andere hat nochmal ganz andere Steigungen, irgendwie ganz andere Lochprofile. Ich glaube, vom Gefühl her, ich habe es jetzt nicht mal nachgucken, ein paar mehr, paar fünf. Also längere Kurse sozusagen, die auch mal was bieten, wo man auf einmal gar nicht weiß, wo man hinspielt. Das ja. fand ich so interessant. Ob es um Eck ist, ja. genau, richtig heftige Doglegs oder aber das, das für mich krasseste Loch war der Canyon. Da spielt man wirklich bergab und, und sieht quasi kaum, wo der Ball hin muss. Und wenn man sowas mal hat, man steht oben an dem Berg und muss abschlagen. Hey, das ist, das ist mega cool. Das
0: Kleingedruckte quasi. Wir waren mit Golfkarts unterwegs und das würde ich auch absolut jedem empfehlen, der vielleicht nicht so ein, so ein Profi Golfsportler ist. Sind wir ja auch nicht. Ne? Also ich glaube, so, wenn man einstelliges Handicap hat, okay, dann kann man es vielleicht auch.
1: Aber dann muss man es eben auch tatsächlich wollen, ja. weil also ich war trotzdem muss ich ehrlich sagen danach auch kaputt. Ja klar. So und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alles mit diesem Trolley wirklich diese Schrägen auch rauf und runter mit einem schweren Bag, das, das ist dann schon noch mal doppelt anstrengend, ob man das bei N20 Grad in der Sonne unbedingt braucht, ist ja auch eine Frage, weil also mir geht es immer so, wenn ich vier, fünf Stunden dann gespielt habe draußen in der Sonne, dann bin ich auch fertig und äh, daher halte ich es da tatsächlich für nicht nötig und war ja auch eine nette Erfahrung. Ich wollte gerade ne? sagen,
0: mit zum so einem Golfkart über den Platz zu cruisen habe ich vorher noch nicht gemacht, mhm. aber das ändert noch mal viel, einfach dieses Fahrgefühl auch den Platz nochmal aus einer anderen Perspektive sehen zu können, das ist schon geil. Und es hat natürlich auch den Vorteil, wenn man so wie wir einen Platz zum allerersten Mal spielt.
1: Du hast im Kart ein Tablet, was dir halt zeigt, wo du gerade auf dem Kurs bist, wie weit es noch bis zum Loch ist. Und das sind schon Informationen, die ja ganz faktisch helfen. Denn gerade mit diesen Doglegs oder ins Nichts spielen, was man an ein paar Löchern hat, ähm, wäre sonst dramatisch schwieriger. Und man wüsste nicht genau, welchen Schläger man wählen soll und so. Also, in dem beim Oberallgäu würde ich hundertprozentig empfehlen mit. Bei dem Sonnenalp würde ich wiederum auch empfehlen, wenn man jetzt fit ist und es nicht braucht, wenn man irgendwie Probleme mit dem Gehen hat oder sowas, ohne. Weil dann erlebt man natürlich die Natur auch noch mal anders, wenn man da die ganze Zeit zu Fuß unterwegs ist. Stimmt,
0: absolut. So könnte man es machen. Da hat man auch alle Erlebnisse, die der Golfsport so bietet, mit drin, Übrigens, ähm, wenn man noch mal konkret auf die äh, Plätze blickt, auf die Bahnen, es ist alles dabei, es sind Wasserhindernisse dabei. Es gibt große Bunker, die aber auch mit einem herrlichen, feinen Sand bestückt sind, dass man gut auch mit Bunkerschlägen da wieder rauskommt, diesen, diesen Glücksmoment hat. Die Grüns sind teilweise extrem schnell, teilweise auch ein bisschen langsamer, unterschiedlich auch von dem Gefälle her. Man muss sich sehr genau gucken, wie spielt man, wo bricht der Ball möglicherweise. Also man kann sich da so richtig reinfuchsen. Ich finde, man hat aber auch Spaß, wenn man so ein paar Bahnen einfach mal so ganz entspannt spielt und sagt, so, dann spiele ich jetzt einfach mal, guck, was passiert und gut ist. Absolut. Also die Mischung der
1: Löcher und der Bahnen ist ja auch einfach schön, weil du genau diese Unterschiede hast. Und was natürlich dem Ganzen zugutekommt, ist, dass du hier im Allgäu eine eine ganz fantastische Situation hast mit kleinen Seen, Flüssen und auch diesem Regen, der dann plötzlich mal kommt, was ja schon dafür sorgt, dass das Gras wirklich saftig grün ist und, und nicht die Probleme hat, die natürlich viele andere Golfplätze mit Trockenheit haben, die hast du hier nicht so.
0: Und ständig dieser schöne Golfplatz-Sound. Ich habe den ja hier drunter gelegt unter unser Gespräch. Man hört das Schlägergeklapper, man hört das Car zwischendurch fahren, man hört auch die Schläge sehr nett. Manchmal sogar satt getroffen.
1: Mein Fluchen hast du rausgeschnitten.
0: Ja, die ein-, zwei Mal. Ich glaube, die... Wer weiß, man kann ja mal reinhören. Es gibt ja auch diese ASMR-Episode in diesem Fall. 30 Minuten, Audio pur. Wir ja mit. Ich hatte dich vorgewarnt, wir haben es mitgeschnitten <lacht> und das ist für alle, glaube ich, die, die den Golf-Sound mögen und wer tut es nicht? Golferinnen und Golfer lieben ja. das, glaube ich, den, den Klang von Abschlägen, alles drin in, in diesen 30 Minuten und, weil das, finde ich, nämlich auch noch dazu gehört zu diesem Rundum-Paket hier, was man kriegt, irgendwann geht der Sound über zum Klang der Sonnenalp. Mhm. So, und ich empfehle einfach mal, das zu hören. Vielleicht auf dem Hinweg hier hin und zu träumen von dieser schönen Welt. Der Empfehlung würde ich mich nicht anschließen. Sondern? Äh, aber nur
1: aufgrund der Sorge, wenn man das hört und zu entspannt beim Autofahren <lacht> ist. Das kann eine gewisse Gefahr sein. Das stimmt, Weil ja. mich entspannt das schon sehr. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man sich mal auf seine Terrasse oder seinen Balkon legt und abschalten will oder so. Nein, das, das ist wirklich etwas, was man ähm, sich immer wieder ganz bewusst in Erinnerung rufen sollte, wenn man hier ist. Und damit meine ich nicht nur hier auf der Sonnenalt, sondern im Allgäu mal innezuhalten, zuzuhören. Einfach zuzuhören. Das war ja das Schöne, finde ich, dass wir es geschafft haben, durch die Aufnahme von dir mal zwei, drei Löcher nicht zu quatschen, kein Wort, um die Atmo zu hören. Stimmt. Das tut einem selber auch total gut. Ne? Ja, ja, ja. Dann wirkt es auf einmal, man kommt so richtig in so einen Flow. Danach haben wir auch beide schlechter gespielt. Das war <lacht> zu spannend. Aber
0: Nein, das ist ja. äh, total super. Ich glaube übrigens, wo du so das sagst, man kann hier wahrscheinlich sogar auch alleine mal eine Runde spielen und es wird einem nicht langweilig werden. Und wenn man Kontakt wollte, könnte man sich einfach an andere Flights dazu buchen. Absolut. Also auch für Alleinreisende müsste das hier eine schöne Destination sein. Ja, also sein. ich
1: mache das ja zum Beispiel generell gerne, mal alleine eine Runde Golf zu spielen, ja. weil ich genau das mag. Du hast eine Aufgabe, aber du bist für dich in der Natur. Und weißt aber, du, du spielst
0: halt deinen Ball, gehst weiter, du hast mal Zeit, Gedanken kreisen zu lassen und zu sortieren. Das ist wunderbar. Am Ende, bevor wir zum Fazit kommen... Deine Lieblingsbahn, hast du eine besondere in Erinnerung von den beiden Plätzen? Also oh,
1: ich fand schon, auch wenn ich da richtig schlecht gespielt habe, das Loch 13, Ach, das beim, wollte ich auch sagen. Äh, beim beim Sonnenalp. ähm, über so einen See rüber, sehr, sehr speziell. Ja. Ähm, das Insel, da genau alle Namen hier. Genau. Ja. Ähm, und den Canyon fand ich auch wirklich besonders beeindruckend. Ähm, aber mein absolutes Lieblingsloch, glaube ich, ist, äh, aber das liegt eher daran, dass ich da sehr gut gespielt habe. Ich habe nur leider vergessen, wie es heißt, ist das Loch auf dem Oberallgäu, wo es Paar fünf ganz steil bergab geht. Ähm, weil wenn ich mit drei Schlägen aufs Grün komme, hey, dann hat es gut gelaufen. Ähm, daher. Aber ich finde sowas auch generell immer schwierig, weil genau in der Abwechslung liegt für mich der Reiz dieses Sports irgendwie.
0: Das kann ich komplett unterschreiben. Weitere Tipps haben wir immer am Ende jeder Reisepodcast-Episode. Wir nennen es hier liebevoll Top 3. Haben wir natürlich auch für euch recherchiert in diesem Fall. Auf Platz 3 ist ein Besuch der Königsschlösser von König Ludwig. Gehört finden wir auf jeden Fall dazu. Man braucht so rund 40 Minuten mit dem Auto, wenn man da hinfahren möchte. Und sehenswert übrigens auch. Man kann zwischendurch mal stoppen. Es gibt viele schöne barocke Dörfer und Kirchen hier in direkter Umgebung der Sonnenalp. Das kann man dann unterwegs vielleicht mit den Kindern sich gut mal anschauen. Auf Platz 2 ist eine E-Bike-Tour. Da kann man die Umgebung ganz entspannt mal erkunden. Wie war es für dich? Ähm, toll, weil du die
1: nochmal ganz anders siehst. Und mit E-Bike kriegt man auch die Steigungen hin. Ich bin jetzt kein äh, geübter Radfahrer, was das angeht. Ich fahre gerne normal Fahrrad in der Stadt. Aber jetzt, da hast du ja schon ordentliche Steigungen. Da hilft das E-Bike. Und du bist im Wald unterwegs. Du, du hast auch, wenn du willst, mal richtig Tempo. Also meine Höchstgeschwindigkeit waren, ich glaube, 53 km/h bergab. Wahnsinn. Ähm, geht natürlich auch langsamer. Und... Absolut abwechslungsreich. Man sieht nochmal das Allgäu wieder anders. Wir hatten einen Guide dabei, der ihm ganz viel erzählen konnte zu den Bergen, was hier im Winter eigentlich auch noch alles möglich ist. Und ähm, ja, absolute Empfehlung.
0: Auf Platz 1 der Besuch im Restaurant der Silberdistel, die es hier ja auch gibt, ähm eigentlich verrückt, dass es auch noch ein Sternrestaurant gibt. Das ist quasi das I-Tüpfelchen. Ja. Könnte man sich nicht besser malen. Der Stern wird auch, glaube ich, über die Jahre immer wieder bestätigt. Mhm. Es ist ein Menü, Gänge waren es am Ende acht oder neun, inklusive Grüßen aus der Küche.
1: Offiziell fünf, aber mit Grüßen ja. aus der Küche, Brot und so waren wir, glaube ich, bei neun oder zehn. Neun waren so. es oh, ja, ja.
0: Dazu noch Weinbegleitung sollte man machen aus meiner Sicht. In deinem Fall, du trinkst ja keinen Alkohol. Du hast dann alkoholfreies genießen können.
1: Ja, absolut. Das fand ich halt das Tolle. Es gab auch eine richtige alkoholfreie Begleitung. Ja. mit Zu jedem Gang auch einen speziellen Drink, der dazu gepasst hat,
0: von süß zu sauer und so. Und vegetarisch übrigens auch. Wir hatten eine Kollegin ja. am Tisch, die hat vegetarisch ja. sich vegetarisch durchgekühlt. Genossen, ja. durchgefuttert, kann man nicht sagen, nee. das ist eine kleine, aber delikate Funktion, ja. also wirklich absoluter Tipp.
1: Wir haben da am Ende fast dreieinhalb Stunden gesessen und es war nie langweilig.
0: Stimmt, ja. Und das ist eben wirklich auch ein Erlebnis, was ich da mit habe. Ja, ein unvergesslicher Aufenthalt, ein unvergesslicher Abend, dann noch im Sternerestaurant, einfach eine tolle Reise hierhin, die wir für diese Recherche unternehmen durften. Ich denke, es ist auch für viele Familien sehr spannend, sich das Angebot mal anzuschauen. Es gibt auch unterschiedliche Angebote, Preisstrukturen, je nachdem natürlich zu welcher Jahreszeit man reist, wie lange man reist. Es geht natürlich von bis, es kann sehr, sehr teuer sein. Es kann aber auch so sein, dass man sich vielleicht erst mal zwei, drei Nächte gönnt, sich das hier mal anguckt, diese eigene Welt, die für mich sehr beeindruckend Mhm. war. Und dann mal schaut, ob man vielleicht ein Stammgast wird, wie so viele hier auf der Sonnenalp. Ich glaube, 70 Prozent sind Stammgäste, Mhm. was ja auch ein krasser hoher Wert ist. Wir können, glaube ich, verstehen, warum viele wiederkommen.
1: Ja, absolut. Es war wirklich traumhaft schön und ich finde persönlich auch, man muss das ja immer in eine Relation setzen. Natürlich, wir reden hier von einem 5,5 Sterne plus Resort. Das hat seinen Preis. Wenn ich die Möglichkeiten habe oder es mir das wert ist, können wir sagen, bekommt man hier fast mehr, als man erwarten kann. Denn da gehören ja auch noch Aspekte zu, der mir sehr wichtig ist, der Service im Haus unglaublich viele nette Menschen, die hier arbeiten und die nicht aufgesetzt freundlich wirken oder weil sie es müssen, sondern die ehrlich, unglaublich hilfsbereit sind und und sich am zweiten Tag schon merken, wie man seinen Tee am liebsten trinkt. Und das sind ja auch alles Dinge. Also, ich sag mal, wenn man so etwas möchte und kann, kann man sich hier sicher sein, dass man es bestmöglich bekommt. Andere Sache ist eben, wenn man sagt, das ist für mich etwas, was vielleicht nicht oder noch nicht in meiner Preiskategorie ist dann gibt es im Allgäu natürlich auch andere Möglichkeiten. Und man kann aber sagen, das Allgäu zu besuchen, das lohnt sich auf jeden Fall für jeden.
0: Allerdings, ja, ja, ich will auf jeden Fall nochmal wiederkommen zum Wandern. Neben Golfen ist das auch ein super Hobby, ein super Sport, den man hier nachgeben kann. Und ich glaube im Winter, diese eigene Winterwunderwelt, die man noch erkunden kann, das könnte was für eine weitere Recherche möglicherweise auch sein. Lennart, vielen Dank, dass du im Podcast heute zu Gast warst. Hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, gerne wieder. Bis bald, zur nächsten Episode.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.